0: Herzlich Willkommen zum Roadtyping-Podcast Nummer 1. Servus!
1: Grüezi und hallo!
0: Wir sind Franzi und Marius ähm, von Roadtyping. Ähm, die meisten von uns kennen uns vielleicht über Instagram oder über einen Markt oder
1: von einer Messe oder von irgendwo anderem Treffen. Ähm, tatsächlich ist es unser erster Podcast unser erster Podcast, also verzeiht uns äh, eventuelle Holperer, Stolperer und äh, Gedankeslücken.
0: Wir möchten auf jeden Fall versuchen, ähm, euch in der nächsten Zeit ähm, von dem Podcast so ein bisschen eure Fragen zu klären zum Thema Arbeiten on the road, vielleicht auch remote arbeiten, wenn ihr irgendwo angestellt seid, ähm, was man vielleicht auch für... Sachen braucht, Internet, wie auch immer, was wir dabei haben, wie wir uns aber auch organisieren mit den Kindern.
1: Genau, weil es einfach ein brennendes Thema da draußen immer ist und wir immer häufig die Frage gestellt bekommen, wie macht ihr das, wie reist ihr, wie finanziert ihr das und ähm, eigentlich ist es tatsächlich relativ einfach und Klärbar und das wollen wir euch ein bisschen näher bringen. Ähm, wenn man sich nämlich davor einfach so ein wenig darauf einstellt, dann lässt sich alles oder zumindest das Allermeiste von unterwegs ganz gut machen.
0: Also zu, zu Vorab, vorab ähm, wir sind keine Influencer, wir verdienen unser Geld auch nicht mit, mit Produktvorstellungen, außer unserer eigenen Marke, sondern Marius und ich ähm, haben Roadtyping vor sechs Jahren gegründet, Marius. Ähm, und seit dreieinhalb Jahren machen wir das beide zu 100% selbstständig. Wir haben ja auch eine Agentur noch nebenbei. Aber ähm, ja, wir sind, wir sind selbstständig und nutzen natürlich Social Media als Plattform. Gerade auch für unsere Reisefotografie, was ja auch so ein bisschen der, der Ursprung und der Urgedanke von Roadtyping war. Diese ganzen Fotos, die immer entstanden sind.
1: Genau, aber mal ganz kurz zu uns. Ähm vorstellen? Also ich, der Marius, ähm, habe ganz klassisch äh, Design in der Agentur gelernt als Mediengestalter und bin dann zu einer, oder war da sehr lange, bin dann in, zu einer größeren Sportmarketing-Agentur und eher im Projektmanagementbereich gewesen. Das heißt, dass ähm, da halt einfach Wissen von Seiten natürlich Design da war, aber eben auch Projekte zu managen, Fotoshootings zu organisieren, Videodrehs zu organisieren etc., ähm, das hat uns insofern dann ganz viel gebracht, weil die Franzi, ähm, wie man gleich hören wird, aus der Seite Design einfach viel stärker kommt und ich so diesen Marketing-Part dann irgendwie noch mit reingebracht habe. Das ist habe.
0: tatsächlich auch gar nicht so zu unterschätzen. Ich meine, auch eine dieser Fragen, die kam, wie macht ihr das als Pärchen zusammenzuarbeiten? Ich glaube, unser Geheim, eins unserer Geheimrezepte ist, dass wir uns eigentlich nicht in die Quere kommen. Also ähm, ich Franzi habe ähm, Kommunikationsdesign in München studiert <lacht> an einer kleinen privaten Schule und ähm, ja bin jetzt eben die Designerin bei uns und ähm, von daher hat jeder so sein Aufgabengebiet <lacht> und deswegen ähm, vielleicht funktioniert so Marius oder
1: <lacht> <lacht> mit Sicherheit einer der Faktoren warum es funktioniert <lacht> Ähm, wir das haben heißt uns aber übrigens nicht, auch ja. sehr lieb. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht gegenseitig genau diesen Dingen auch kritisieren oder der eine mal meint, dass es anders besser wäre etc. Nein, das, wir
0: stimmen alles zusammen ja. ab, das ja. schon, aber ich glaube, jeder so, braucht so seinen Fokus, oder?
1: Ja, absolut. Ja, um das zusammenzufassen, das heißt, ähm, ich habe eher so diesen planerischen Marketing-Gedanken und, und der, der hinten mitschwingt und die Franzi den illustrativ-grafischen Design-Charakter und so ist schon mal die Kernkompetenz für Roadtyping in der, und der Art und Weise geboren, ähm, was wir dann quasi weiterverfolgt haben und alle anderen Dinge uns so angeeignet haben, dass sie funktionieren und wie sie funktionieren.
0: Ich glaube auch, dass dieser Beruf, den wir beide haben, der ist ein Beruf, erstens, den kannst du von überall aus machen und zweitens, du hast wahnsinnig viele Bausteine bekommen, die so ein bisschen die Basis für verschiedene Sachen sind. Also du du nicht irgendwie Wir brauchen ja nicht an der oder der Maschine stehen, sondern wir können eigentlich mit dem Wissen, die uns jeweils das Studium oder die Ausbildung gegeben hat, relativ viel abarbeiten und ja, auch der Weg in die Selbstständigkeit war relativ, ähm, sage ich mal, simpel für uns.
1: Ja, du brauchst nicht das große Maschinenwerk, um zu starten. Also man muss jetzt immer da ein bisschen differenzieren. Wir sprechen jetzt vorwiegend eigentlich von der Tätigkeit der Illustration und des Designs, was so der Dreh- und Angelpunkt aller Produkte bei auch ist, ähm, die ganze Logistik und dieser ganze Fertigungsprozess und dahinter, das ist natürlich was, was immer an dem definierten Ort irgendwie sein muss, aber das bedeutet ja nicht, ähm, also so wie das bei uns ist, dass wir das alles selbst machen, sondern ähm, da haben wir uns Partner gesucht und ähm, arbeiten eben mit beispielsweise den Behindertenwerkstätten zusammen wo ganz viel von diesen Fertigungsprozessen liegt, die in irgendeiner Art und Weise irgendwo vor Ort gemacht werden müssen. Und wir haben sozusagen die Möglichkeit von unterwegs, das zu steuern, zu gestalten, auf den Weg zu bringen. Und insofern ist dieser Part, den wir ausüben, eigentlich genau der, der eigentlich von überall auch gemacht werden kann.
0: Das Genau, das heißt... Ähm hier wird alles natürlich eben vom Allgäu aus verschickt. Und hier ist unser Lager. Und ähm, genau, und wo das, wie das stattfindet, das, ähm, wir machen das jetzt mit diesem Lager so seit fast zwei Jahren. Das heißt, es hat schon auch noch eine gewisse Einarbeitungszeit gebraucht, gar keine Frage. Aber jetzt werden wir immer freier und freier. Und auch im Hinblick, dass wir ja ab April ein Jahr lang in Kanada und in Amerika unterwegs sein wollen, ähm, hat das jetzt schon ganz gut fundiert, würde ich sagen. Und
1: ja, man wir wird besser, genau. Man wird mit der Zeit besser, man lernt aus den Anfangsfehlern, die man gemacht hat. Aber ähm, was auch wichtig bei uns war, wir haben uns am Anfang eigentlich schon so darauf festgelegt, zu sagen, wir wollen wieder irgendwo in Miete gehen ähm, mit einem Lager oder ähm, feste Lagermitarbeiter etc. haben. Also dass das alles einfach wirklich so ähm, fixiert und gesteuert ist, sondern haben eigentlich bei jeder Überlegung, die wir gemacht haben, immer den äh, Faktor mitgeschoben, können wir das von unterwegs machen? Wie können wir das so machen, dass wir von unterwegs arbeiten können? Dass es ähm, auch
0: skalierbar ist. Also genau, man dass, will ja wachsen.
1: Es soll wachsen können. Und ähm, wie können wir das so steuern, dass es für uns die maximale Flexibilität bietet? Und je nachdem, was man natürlich macht, gestaltet sich das ganz anders aus. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise Illustrationen macht und alles äh, selbst im Linionium-Druck oder so macht, ähm, dann ist es natürlich schwierig von unterwegs zu machen. Aber ähm, in dem Feld, wie wir das betreiben, ähm, lässt sich das ganz gut steuern und, und machen.
0: Wir designen, also wir designen das ähm, klar per Hand oder wie auch immer und dann wird das ähm, über einen Computer einfach finalisiert und weiter an die Druckerei gegeben. Und ab da läuft der Prozess dann, ja, ohne uns weiter. So mal, so mal zu dem Grundstadium, wie das eigentlich so die Basis von uns ist. Und es gibt auch noch die Lisa. Die Lisa gibt seit, die hat bei uns als Werkstudentin angefangen, dann in der Teilzeit, jetzt ist sie Vollzeit für uns da und hilft uns auch mit diesem ganzen Daily Business an Auftrag und Angebot. Was natürlich auch so ein Baustein ist, wenn du mit einer Firma immer größer wirst, es gibt einfach extrem viel ähm, täglichen Mailingverkehr oder eben auch ganz klassische Sachen, die einfach abgearbeitet werden müssen. Und das ist auch was, wo wir sagen können, macht euch vielleicht irgendwann frei von Dingen, die euch ähm, in eurem Schwerpunkt zu sehr einschränken. Also sowas wie Buchhaltung oder eben auch diesen ganzen... Ähm, Auftrag, Angebot, wie auch immer, wie auch immer, diese ganze Packerei, irgendwann wird es so viel, dass man sich, glaube ich, irgendwann auf das fokussieren muss, was man wirklich gut kann, weil sonst ist man in einer Sackgasse.
1: Ja, also wir, wir waren immer an diesen Punkten. Wir sind immer gewachsen, ähm, tatsächlich mit äh, den ja, Punkten, wo wir dann festgestellt haben, wir schaffen es einfach zeitlich nicht mehr. Und wir Oder wir kommen zu
0: dem nicht mehr, was wir eigentlich selber sehr gut können, sondern genau. machen eigentlich nur das, was das, was
1: anfällt und was gemacht und werden muss.
0: Und <lacht> Tag für Tag, dass wir nicht untergehen.
1: Genau, also um, um das irgendwie zusammenzufassen, ist auf jeden Fall fokussiert sein zu, für das, was du wirklich kannst und sich für alle anderen Dinge ähm, Lösungen überlegen. Entweder über jemanden anderen oder über das Auslagern halt eben oder dass man das vielleicht einfach gar nicht so forciert. Es
0: gibt da auf jeden Fall viele Möglichkeiten und wie man das machen kann. Es gibt ja auch Filmen oder sonst was. Das muss einfach zu einem selber, zur Philosophie und so passen und natürlich auch zu der Region und der, dem Standort, wo man ist. Ähm, und ja, wir sind aber organisch gewachsen. Also bei uns gibt es niemanden, der uns irgendwo hier ähm, unter die Arme gegriffen hat, sondern das Ganze ist einfach immer so weitergewachsen und wir auch. Und ähm, genau, so... Und
1: selbst ähm, bei der Lisa beispielsweise, die eben für uns diese ganze Auftrags, ähm, dieses ganze Auftragshandling macht, die sitzt auch nicht irgendwie definiert in einem Büro, sondern die hat auch einfach nur ihren Arbeitslaptop und ähm, ist dann sozusagen dort, wo sie meint, arbeiten zu müssen ähm, und kann sich das auch entsprechend frei einteilen. Das bedeutet, wir geben das auch genauso weiter und äh, wollen uns eben auch dort nicht mit irgendwie einem Mitarbeiter fest strukturieren, sondern das auch so flexibel als möglich für uns das wie klappt. auch für sie halten. Ja,
0: das klappt auch mit unserer Buchhalterin, mit der Andrea. Die genau. arbeitet auch von daheim aus, die kriegt halt immer unsere Belege ähm, peu à peu zugeschickt.
1: Genau, aber jetzt sind wir schon recht tief drin. Das ist wahrscheinlich gar nicht was zwangsläufig so interessiert.
0: Buchhaltung, Buchhaltung äh, ist so spannend, Marius. Genau.
1: <lacht> Nein, also im Grunde kann man festhalten, fokussiere dich auf das, was du was du kannst, was du machen möchtest. Dann überleg dir, wie du das sozusagen ähm, hinbekommst ähm, von unterwegs auch. Welche Partner du brauchst, dass es auch ähm, von unterwegs funktioniert. Also ähm, da gibt es verschiedenste Ansatzpunkte, also es gibt Leute, die machen Dropshipping, das ist bei uns jetzt einfach gar nicht der, ähm, der Aspekt, weil es nicht unbedingt das Nachhaltigste ist. Ähm, es gibt aber auch so Portale, wo du beispielsweise, wenn du Shirts designst, einfach auf Print-on-Demand gehst oder Co. Ähm, lauter solche Dinge, also je nachdem, was du machen möchtest, musst du einfach den passenden Weg für dich finden. Ähm, wichtig ist halt einfach eben, dass man sich mit dem treu bleibt, was man selbst kann und wo man selbst seine Stärken eigentlich sieht.
0: Und dann kommen all die anderen Faktoren dazu, <lacht> wie natürlich, dass die Zeit einfach begrenzt ist und der Tag begrenzt ist. Und bei uns kamen dann irgendwann die Kinder dazu, die natürlich, ähm, ja, wir, wir möchten mit den Kindern zusammen den Tag gestalten und nicht um die Kinder herum irgendwie. Und von daher haben wir eigentlich, hat sich das jetzt bei uns auf den Reisen wie auch daheim, es ist eigentlich egal, wo wir sind, so rausgestellt, dass eigentlich nur einer arbeitet und der andere dann halt mit den Kindern unterwegs ist. Klar, daheim sind sie jetzt, also Kasper ist eineinhalb und Leo ist dreieinhalb, von dem Kasper ist auch noch nicht mal in der Kita gewesen. Das heißt, es ist definitiv einer daheim. Und ähm, genau, das ist ja eigentlich egal, wo wir sind. Das heißt, der eine arbeitet, ähm, Marius kann es eigentlich ganz gut vom, 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 vom Van aus, weil du gar nicht so viel brauchst zum Arbeiten. Also, wir haben, was haben wir denn dabei?
1: Ja, nochmal mal ganz, äh, ganz kurz vorab. <lacht> ähm, genau, diese Aufteilung ist super. Also, wenn, wenn der eine eben sich um die Kinder kümmert, egal ob die Franzi oder ich, ähm, und der andere entsprechend quasi diese Ruhe und die Zeit hat, auch zu arbeiten, ob das jetzt im Van ist oder in einem Café ist oder in einem Coworking-Space oder was auch immer. Ähm, es ist natürlich schon so, dass man anteilig etwas weniger arbeitet, wenn man on the road ist, ähm, weil man ja auch die Reise genießen möchte. Das heißt, wir haben da keine acht Stunden voll. Was sich ganz gut rausgestellt hat, ist auch Zeiten richtig zu setzen. Also wenn jetzt die Kinder eher früh aufstehen und früher ins Bett gehen, dass man den Abend vielleicht noch nutzt oder wie bei uns, die Kinder schlafen Gott sei Dank lang. Das heißt, dass wir in der Früh eigentlich irgendwie unser Zeitfenster haben, wo wir dann arbeiten können. Und im konkreten Fall, wenn wir unterwegs sind, bedeutet das dann, dass einer eben rechtzeitig aufsteht und dann schon seine zwei, drei Stunden gearbeitet hat, ehe dann die Kinder kommen und ähm, gemeinsam gefrühstückt wird. Und ähm, wenn man sozusagen... Das dann, nimmt
0: aber auch viel Spannung eigentlich aus dem Tag genau, raus. Genau, also, genau. Wenn man in der Früh schon einiges abgearbeitet hat, also klar, bei uns klappt das, wir stehen ganz gern früh auf, aber wir sind halt dann ja, abends dafür nicht mehr so produktiv. <lacht> also das ging mit einem Kind noch besser, mit zwei ja. Kindern ist man abends, also wir sind abends ziemlich platt.
1: Und sie gehen auch später ins Bett, wenn wir unterwegs sind, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja klar, sagen. das kommt auch dazu. Das ist im Van oft nicht so einfach. Jetzt haben wir zwar eine Aufteilung, die diese ermöglicht, noch wirklich gut zu leben und zu arbeiten im Van, während die Kinder auch schon schlafen.
0: Was extrem wichtig ist, also man kann sicherlich nicht in einem Van reisen, ähm, wo man die, äh, das Bett zum Beispiel und den Tisch in einem hat. Ähm, und dann
1: gleichzeitig arbeiten.
0: Und dann soll man da ja. noch arbeiten. Das, also wir haben da unseren wellen schon genau aus dem Grund zum Arbeiten aufgebaut. Das heißt, unser Tisch ist dort im vorderen Teil, hinter den Vordersitzen. Dort ist unser Tisch, wenn ihr euch das vorstellen wollt. Und die Kinder sind so weit wie möglich davon entfernt. Und zwar sind die Stockbetten im Kofferraum. Ähm, das heißt... Ähm, wir können, wir können beides. Wir können schlafende Kinder und arbeiten. Und das war uns zum Beispiel oder das ist wahnsinnig wichtig, wenn, wenn man eben mit einem Van unterwegs ist beim Reisen, dass man, dass das so funktioniert.
1: Genau. Ähm, jetzt sind wir eh schon in die Richtung so ein bisschen, was braucht's, um von unterwegs zu arbeiten? Das ist bei uns auf jeden Fall halt eben klar ein Laptop, eine ähm, Maus. Wir arbeiten aber auch eben viel mit dem iPad bzw. mit dem Zeichenstift auf dem iPad. Ähm
0: es gibt aber auch zum Beispiel ähm, äh, verschiedene Apps ähm, fürs Handy, ähm, wo du auch Zeichnungen einscannen kannst, ohne zum Beispiel einen Scanner dabei zu haben oder Dokumente einscannen zu kannst, einscannen kannst. Also du kannst ja so viel machen gerade mit den Handys und so, dass du relativ wenig Hardware überhaupt dabei haben
1: musst. Genau, aber wichtig ist da natürlich auch Stromversorgung, also dass du auch immer ausreichend Stromversorgung und einen konstanten Strom hast, damit ähm, das ganze Zeug betrieben werden kann und ähm, dann ist es natürlich so, dass wir eben schon auch viel Equipment im Sinne von Foto- und Videosachen mit dabei haben, um eben das Material aufzunehmen, was dann auf Social Media kommuniziert wird, was wir für unsere Kataloge brauchen, was wir für alle anderen ähm, Kommunikationsmittel auch brauchen und ähm, klassische Kundenaufträge lassen sich sogar noch einfacher abarbeiten von der Agentur, weil da braucht man eigentlich in aller Regel wirklich hier nur den Laptop und ähm, sage ich mal so seine Workstation ähm, und einfach ein Flecker mit Ruhe und das ist eigentlich so der Hauptdreh- und Angelpunkt. Also wie gesagt, entweder einer geht dann ähm, in den Café, sucht sich einen Café, ähm, im Bestfall hat es vielleicht WLAN. Ansonsten machen wir fast alles eigentlich über ähm, den Hotspot vom Handy noch im Moment.
0: Wir haben aber relativ viel, also ich weiß nicht, relativ viel für uns reicht Wir haben, oh haben wir denn an Gigabyte? Zusammen haben wir 35 Gigabyte in etwa. Die reichen uns aber meistens aus.
1: Genau. Ähm, wir laden
0: aber auch viel vor, wenn es geht, oder wir laden große Sachen dann tatsächlich erst im WLAN runter. Also es ist schon so ein bisschen immer austarieren. Ähm,
1: wie es, am besten funktioniert. wie es am besten funktioniert.
0: Und ich meine, nicht jedes Land ist vor allem auch mit, mit dauer WLAN gesegnet. Also da gibt es ja auch große Unterschiede.
1: Und wichtig bei uns ist auf jeden Fall auch, wir haben zwei unterschiedliche Netzanbieter, um eine möglichst gute Abdeckung zu haben. Also Was sich
0: als ja, sehr sinnvoll herausgestellt Genau. Also einer von uns hat immer Netz. Ja,
1: <lacht> und ähm, das ist aber natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also wir sind schon auch am Überlegen noch mit mehreren Sachen im Sinne von einer ähm, Antenne vielleicht nochmal auf dem Van, um das Signal zu verstärken eines Routers innerhalb, um halt eben auch bessere Signalstärke zu haben. Aber wie gesagt, das wäre dann alles natürlich Dinge, die am Van sich noch ändern. Wichtig die ist uns aber auch, aber auch Sachen, die Flexibilität ja. zu haben, draußen zu arbeiten, woanders zu arbeiten und ähm, wir hatten es jetzt im konkreten Fall in Portugal so, also dass äh, wirklich mehr anstand und wirklich durchgepowert werden musste. Und dann hatte sich die Franzi einfach für drei Tage in den Coworking Space eingemietet.
0: Was auf einem Campingplatz war, richtig, richtig toll. Also ähm, wird aber immer wieder angeboten. Ähm, genau, da muss man sich selber, glaube ich, so ein bisschen finden, was einem, was einem zusagt. Also ähm, ich brauche jemanden, ich muss echt in meine Kapsel kriechen und ich brauche Ruhe, ähm, um. um und dann bin ich aber auch echt, echt extrem effektiv. Also ähm, ich kann gar nicht so auf dem Schoß mal schnell arbeiten, außer ein paar Notizen hier und da machen. Ähm, das geht gut. Was ich aber tatsächlich zum WLAN noch sagen wollte, das ist schon ein Unterschied, ob wir jetzt irgendwie nur für, für drei Wochen irgendwie unterwegs sind oder jetzt für sieben Wochen in Portugal oder wenn wir jetzt daran denken, ein Jahr lang ähm, wirklich komplett Vanlife pur äh, durch, durch Amerika zu machen. Also klar, da stockt man schon noch mal anders auf. Ähm, aber grundsätzlich, sage ich mal, für so normale Trips ähm, unterwegs zu arbeiten, reicht eigentlich ein, ein großer Hotspot schon.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, bis dato, also wie gesagt, wir machen das jetzt mittlerweile seit sechs Jahren, ähm eben auch von unterwegs arbeiten und haben auch mit weniger volumen am Anfang angefangen. Das funktioniert schon alles. Man muss da halt einfach nur seinen Weg finden. Und es ist ja Wir auch
0: verlassen immer die Komfortzone auf jeden genau. Fall. Also dass man einfach hier großartig sich auspowern kann. Aber ganz ehrlich, dafür ist es ja Vanlife, es ist ja Abenteuer, es ist ja irgendwie nicht, ähm, das gehört nicht alles dazu. Also <lacht> muss man schon der Typ dafür sein.
1: Genau. Ähm, aber im Grunde funktioniert alles eigentlich jetzt relativ gut. Und ich denke mal, durch das letzte Jahr ist es sogar auch bei vielen Arbeitgebern, von für Personen, die jetzt irgendwie noch klassisch angestellt sind oder jetzt nicht ähm, selbstständig wie wir, auch immer besser möglich, ähm, von unterwegs zu arbeiten. Und ähm, das auch tatsächlich dann so zu vereinen, dass man theoretisch seine Zeit einteilt, einen halben Tag arbeiten, einen halben Tag ähm, irgendwo an einer schönen Stelle ist ähm, und surft, wandert, Radl geht oder irgendwas dergleichen. Wichtig ist uns eigentlich immer, also es geht gar nicht darum, zu reisen und nicht zu arbeiten, sondern uns geht es vor allem eigentlich darum, unser Leben so abenteuerreich als möglich zu gestalten. Und das kann im Allgäu sein, das kann aber eben genauso auf jedem anderen Fleckerl dieser, dieser Erde oder dieser Welt sein. Und wir wollen uns einfach mit der Arbeit nicht so sehr an einen Standort binden, deswegen haben wir dieses Konstrukt für uns so überlegt und für uns so ausgedacht und ähm, finden ja. uns da immer noch rein.
0: Ja, unbedingt. Und wir müssen auch dazu sagen, wir haben relativ wenig Kosten, sonst, sage ich mal, die, die hier vor Ort entstehen. Also wir haben kein, kein Haus, das uns gehört, so in dem Sinne. Wir besitzen eine Wohnung. Wir haben ein temporäres Büro hier, ein kleines Büro, was auch jetzt nicht monatlich viel Geld frisst, ähm, was wir jetzt auch zum Beispiel für unseren einjährigen Trip aber auch wieder kündigen werden. Also ähm, es ist schon so, dass hier eigentlich relativ sparsam alles auf, äh, ja, läuft, damit wir ähm, unbesorgt eigentlich überall ähm, arbeiten und leben können. Genau. Was du jetzt noch nicht gesagt hast, Marius, das muss der Marius sagen, weil das <lacht> weiß ich nicht, ähm, ist die The das Thema Stromversorgung. Weil das ist natürlich so ein, so ein Ding...
1: Ja, der absolute Dauerbrenner immer. Das ist
0: tatsächlich da, da steht es und fällt es natürlich. Ähm,
1: also, im Grunde, ähm, jetzt werden wir den Wellen betrachtet, haben wir theoretisch zwei 75 Ampere AGM Batterien. AGM kann ja leider nur zur Hälfte der, oder beziehungsweise der, Hälfte der Kapazität genutzt werden, damit sie nicht äh, entladen wird zu stark. Das heißt 75 Amperestunden. Das reicht uns, auch wieder schmerzlich festgestellt, am Wochenende ohne Solaranlage gerade mal für zwei Tage. Ähm, wenn der Kühlschrank läuft, weil der halt einfach auch schon einen gewissen Strom zieht und äh, das ein oder andere Gerät geladen wird. Jetzt, wenn wir natürlich länger an einem Fleck stehen, ist die Solaranlage dann entsprechend natürlich zwingend notwendig. Da haben wir eine auf dem Dach, die momentan leider nicht funktioniert, die jetzt gerade dann bald repariert wird. Und noch eine mobile Solaranlage, was sehr praktisch ist, weil die kann man immer in die Sonne stellen und entsprechend der Sonne ausrichten, auch wenn der WN beispielsweise im Schatten steht. Und damit sind wir eigentlich in Portugal über sieben Wochen sehr gut ähm, klargekommen. Es gab schon den einen oder anderen ja, Stromnotstand mal, aber äh, eigentlich hat alles gut funktioniert.
0: Liegt natürlich auch an diesen an Portugal und natürlich der Sonne. Also wir sind tatsächlich da noch nicht am Ende.
1: Nee, genau. Also der, der
0: <lacht> Wenn wir jetzt durch <lacht> Kanada, wie auch immer, und doch vielleicht mal ein bisschen schlechteres Wetter haben,
1: genau, reicht ist,
0: uns das tatsächlich nicht. Da Leute. ist auf
1: jeden Fall der Plan, nochmal aufzurüsten. Das wird in Richtung Lithium-Batterie gehen. Das wird eher in Richtung 150 Ampere-Kapazität gehen. Und... Das, denke ich mal, wird uns dann mit unserem Haushalt oder mit unserem Strombedarf eigentlich ganz gut klappen. Vor allem, und jetzt kommt das große Manko Nordamerika, weil dort andere Spannung herrscht und weil dort einfach nicht an den Strom angezapft werden kann. Das heißt, wir sind da eigentlich mehr oder minder darauf angewiesen, unseren Strom selbst zu erzeugen. Und die Testphase, die haben wir jetzt noch ein halbes Jahr und dann muss es eigentlich funktionieren. Aber ich bin guter Dinge, dass es funktioniert.
0: Ja, das, das sind ja kleinere Sachen, also man weiß da Bescheid und es geht ja wirklich nicht, also nicht um, um ja, Tage, sondern es geht halt einfach, es ist schon machbar. Genau. Das, das so. kriegen wir schon hin. Aber jetzt, genau.
1: Jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir auf jeden Fall, äh, haben 25 Minuten Podcast aufgenommen. Und, ich hoffe, ähm,
0: interessanten, ein paar interessante Sachen für euch. Lasst uns auf jeden Fall Kommentare und Input da. Ähm, wir können das Ganze noch ausweiten oder ins Detail gehen, wenn es was gibt.
1: Genau, stellt uns gerne noch Fragen, ähm, sagt, was euch gefehlt hat, was vielleicht beim nächsten Mal interessant ist. Auch gerne Themenvorschläge für künftige Podcasts, denn wir wollen dieses Format eigentlich voranbringen. Der
0: nächste Podcast wird auf jeden Fall... Ähm, die Vorbereitungen für unsere einjährige Reise sein, weil natürlich da so viel Fragen im Raum stehen eurerseits. Genau. Aber wir können zu jedem anderen Thema auch in die Tiefe gehen, falls ihr Lust habt.
1: Das ist auf jeden Fall Stichwort in die Tiefe gehen, weil ähm, dafür ist dieses Format, glaube ich, am allerbesten, dass man sich das einfach in Ruhe anhört, nochmal zurückspringen kann, nochmal ähm, reinhören, wiederholen. Genau, um einfach Infos ein bisschen tiefer darzustellen, wie es über Instagram und über sonstige Social-Media-Kanäle eigentlich möglich ist.
0: Von daher, ich hoffe, ihr habt es genossen. Und genau, dann würden wir uns freuen, wenn wir uns mit einem Thema wieder an euch wenden dürfen. Also, Einen schönen Abend oder mh. Nachmittag oder wann ihr das auch immer anhört, vielleicht im Auto irgendwo hin.
1: Genau, pfiat euch.
0: Ciao, pfiat euch.